0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať list Hebrejom. Milí poslucháči. Vracieme sa k druhej kapitole epištoly Hebrejom a naposledy sme skončili pri 10. verši. Chcel by som sa ešte k nemu vrátiť, lebo mám pocit, že je tu ešte niečo dôležité, čo som naposledy nepovedal. Hebrejom 2. kapitola, 10. verš Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko, a ktorý priviedol mnoho synov do slávy, cez utrpenie zdokonalil pôvodcu ich spásy. Veď sa patrilo. Bolo to v súlade s jeho osobou a zámerom priviesť mnoho synov do slávy takýmto spôsobom. Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko. On všetko stvoril a všetko bolo pre ňoho. Ak by ste chceli vedieť, prečo tento svet existuje, tak je to preto, že Ježiš ho chcel. Bola to jeho vôľa. To je pôvod tohto vesmíru vznikol v Kristovej mysli. A ďalej čítame, a ktorý priviedol mnoho synov do slávy. To je súčasný Boží zámer. Boh má takisto zámer, týkajúci sa budúcnosti, ustanoviť svojho kráľa na Svetom vrchu, na Sione. Boh postupuje podľa svojho plánu, ale teraz povoláva ľud pre svoje meno. Privádza mnoho synov do slávy. Pred malou chvíľou som dočítal list od jedného mladého muža, ktorý upadol tak hlboko, ako sa len dá. Žil na drogách a bol nejaký čas aj vo väzení. Teraz ho pán Ježiš zachránil. Sledujeme to po celom svete. Boh ešte stále povoláva svoj ľud pre svoje meno a privádza mnoho synov do slávy. Cez utrpenie zdokonal pôvodcu ich spásy. S týmto výrazom pôvodca sa stretávame aj v Hebrejom 12.2 a v skutkoch 3.15. Je to ten, ktorý niečo iniciuje a aj dokončuje. Inými slovami, Pán Ježiš je alfou a omegou všetkého. On je počiatok i koniec. On začína i dokončuje. On je pôvodcom nášho spasenia i jeho završiteľom. Ako to urobil? Tým, že prišiel na túto zem a vzal na seba podobu človeka. Prišiel vykúpiť človeka a zabezpečiť mu spasenie. Zjavil na zemi Boha a teraz zastupuje človeka v nebi. Budeme to ešte vidieť, keď sa dostaneme k téme kniažstva. Čítajme ďalej 11 verš. Veď aj ten, kto posvedcuje, ako aj tí, čo sú posvecovaní. Pochádzajú z jedného. Preto sa nehám by nazvať ich bratmi. Vedaj ten, kto posvedcuje. Byť posvetený neznamená to, čo si bežný človek myslí. Dlhé roky som si aj ja myslel, že to znamená byť milý, dobrý chlapec. Duš posvetenie, keď je použité v spojitosti s Duchom Svetým, súvisí s Božím dielom v nás, aby z nás spravil takých reprezentantov, akých tu na zemi chce mať. Je to dielo Božieho ducha v srdci vykúpených. Avšak posvetenie, keď je použité v spojitosti s osobou Krista, ako v tejto epistole Hebrejom, nemá význam očistenia. Nejde o náš stav, ale o naše postavenie, ktoré máme v Kristovi. On spravodlivý zaujal miesto nespravodlivých aby nás priviedol k Bohu a priviedol nás do Božej rodiny. Preto sa nehambí nazvať ich bratmi. V rámci Božej rodiny sa nehambí nazvať nás bratmi. Samozrejme, ja by som sa neopovážil volať bratom, ale on nás priviedol do Božej rodiny. Ako čítame v Rimanom 8.29, on je prvorodený medzi mnohými bratmi. On je hlavou rodiny a nazýva nás bratmi lebo vierou v Pána Ježiša Krista sa všetci stávame Božími deťmi. Milí poslucháči, z tohto je veľmi jasné, že učenie o tom, že Boh je Otec všetkých a všetci sme si bratia, je falošné učenie. Je to heréza. Dnes je to zrejme najrozšírenejšia doktrína, ktorá je hodná zavrhnutia. Pokračujme 12. veršom. Keď hovorí, Tvoje meno budem ohlasovať svojim bratom a uprostred zromaždenia ťa budem ospevovať. Tento verš je citát z 22. žalmu, ktorý opisuje utrpenie pána Ježiša na kríži. Prvá časť tohto žalmu opisuje Kristovo poníženie a vidíme v nej vlastne posledných sedem slov Krista na kríži. Druhá časť od 23. verša predstavuje vyvýšenie Krista. Tam čítame, svojím bratom chcem ohlasovať tvoje meno, v zromaždení ťa chcem chváliť. Podľa mňa by sme tento verš mohli obmedziť iba na hebrejských bratov, lebo bol adresovaný Židom. V 13. verši máme citát z Izaiaša v 8. kapitoli 17. a 18. verša. A znova, ja budem v neho dúfať, a zasa, hľa, ja i moje deti, ktoré mi dal Boh. V tomto verši vidíme, ako Duch Svetý interpretuje písmo. Niektorí ľudia sa dnes pokúšajú podávať taký výklad prorokov, ktorý eliminuje akýkoľvek odkaz na Ježiša Krista. V skutočnosti, keď si prečítam Izajáša 8. kapitolu, 17. a 18. verš, mám dojem, že sa tam píše o Izajášových synoch. Aspoň tak tomu rozumiem. Ale tu v 13. verši Duch Svetý interpretuje ten odkaz z Izeiaša tak, že ho vzťahuje na pána Ježiša Krista. Každý, kto sa teda pokúša eliminovať pána Ježiša z prorokov, odporuje interpretácii, ktorú Duch Svetý dáva v Novej Zmluve. Keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych, povedal Ján, 20. kapitola, 17. verš Choď k môjim bratom, a povedzím vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu ocovi, k svojmu bohu a k vášmu bohu. Keď Ježiš povedal, choď k mojim bratom, mal samozrejme na mysli svojich apoštolov, ktorí boli zodou okolností všetci židia. Chcem to zdôrazniť, lebo si myslím, že je dôležité mať na pamäti, komu bola táto epištola adresovaná. Len tak môžeme podať správny výklad, ktorý nás povede k aplikácii v našom srdci. 14. verš. Keďže deti majú účasť na krvi a tele, podobne i on sa stal jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla. Tento verš kladí dôraz na pánovo vtelenie. Keďže deti majú účasť na krvi a tele, podobne i on sa stal jedným z nich. Kristus prišiel spôsobom, aký neočakávali. Mali to však vedieť, lebo proroci jasne opísali, ako príde. Keďže sme z tela a krvi, aj on vzal na seba telo a krv. Rovnako ako my, prišiel na tento svet ako narodené dieťa. Aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla. Kristus neprišiel iba tak, že sa narodil. Jeho narodenie nikoho nespasilo, ale aj tak, že zomrel. Spasil nás svojou smrťou, nie svojim narodením či životom. Jeho smrť nám priniesla spasenie a vyslobodenie z duchovnej a večnej smrti. 15. verš Aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotrčoval strach pred smrťou. Veľmi sa mi páči výklad tohto verša od Schullera Engliša a myslím si, že je správny. On hovorí, Boží zákon požadoval a požaduje smrť za hriech. Osoba, ktorá hreší, zomrie. Mzdou hriechu je smrť. V prvom rade Satan bol príčinou hriechu človeka a aj keď je uzurpátor, môže si istom zmysle nárokovať, aby hriešnik zomrel. Mal moc a autoritu požadovať, aby každý hriešnik zaplatil trest za hriech. A kvôli tomu sa všetci ľudia, lebo všetci sú hriešníci, báli smrti a podliehali otroctvu kvôli hriechu, aby mu slúžili a tak slúžili satanovi. Budem pokračovať 16. veršom. Veď sa neujma anielov, ale Abrahámovho potomstva. Keď zostúpil v podobe človeka, bol skutočne podobný ľuďom. Prišiel priamo tam, kde sa odohrával život. Mohol sa narodiť v paláci Cisára, ale nenarodil sa tam. Narodil sa v skutočnej chudobe. Narodil sa v maštali v zadnej časti hostinca. Prečo? Aby zostúpil ako ten, ktorý je skutočne podobný ľuďom aby mohol niečo vedieť o vplyve hriechu na človeka. A kde je to dnes vidno? No najmä v chudobe. Vidíme to v pokušení, v násilnej a nezaslúženej smrti. Tam vidíme prijav hriechu. Myslím si, že je to tragické pre nevinných ľudí. Tu v Pasadene pred nejakým časom je jedna vzácná a nadaná kresťanka, výnimočná umelkyňa, bola brutálne zavraždená nejakým chuligánom. Bolo to niečo hrozné. A nič sa s tým neurobilo. Vôbec nič. Vďaka Bohu, že jedného dňa všetko napraví. Musí byť nejaký spôsob, ako sa ľudia budú zodpovedať za svoje činy a on sa o to postará. Keď Kristus prišiel na zem, vedel, čo je chudoba. Cisár vydal daňový výmer, ktorého súčasťou bola požiadavka, aby sa všetci, čo spadali pod vládu Ríma, zapísali vo svojom rodisku. Mária musela ísť do Betlema, hoci sa blížil čas jej pôrodu. Keď tam prišla, nebolo miesto v ubytovni a tak sa pán Ježiš Kristus narodil v Maštali. Od narodenia vedel, čo je chudoba. Pán Ježiš prišiel na túto zem a vzal na seba ľudskú podobu. Vie s nami súcitiť Nezáleží na tom, kto si alebo kde si. Poznáťa a rozumie ti. Nie len preto, že je Boh, ale preto, lebo sa stal človekom. Vie presne, cez čo prechádzaš. Na budúce sa k tejto pasáži ešte vrátime.